0: Ya sé, lo, tu riso va a, la patita, a camino, no marcará, los marcará, vamos 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 a ver Saltamos en la lucha adelante, porque nuestra patria grita y necesita todos los esfuerzos de los zapatistas.
1: Buen rollito. Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista
2: de Liberación Nacional. ¡Ah!
3: Yeah, listen to Radio Inseret, the voice of the Zabatista.
0: Music Radio Inseret, la voix de l'armée zapatiste de libération Nationale.
1: Radio Insurgente de Zapata no
0: Radio
4: Insurgente de New Radio Insurgente ascoltando Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación welcome. Nacional.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas de México y en todo el mundo. Estamos llevando una hora más nuestra programación para todos ustedes quienes escuchan la radio insurgente La Voz de los Simbos. Este día vamos a recordar el Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar el 8 de marzo. Este programa va dedicado a todas las mujeres que están luchando contra el capitalismo, que es el sistema que sostiene la opresión y discriminación contra todos los sectores de abajo en México y en todo el mundo. Así que presentaremos algunas compañeras de diferentes partes del México de abajo que realizan en sus lugares donde viven alguna lucha contra el sistema capitalista y que se han sumado al movimiento de la otra campaña. Muchas de esas compañeras las conocimos durante el recorrido que hizo el Delegado Cero el año pasado por toda nuestra nación mexicana, y hoy vamos a recordar las palabras que dieron en diferentes reuniones. También vamos a presentar unas entrevistas que hicimos a algunas mujeres autoridades de la zona altos de Chiapas, como ejemplo de la lucha que todavía seguimos haciendo las mujeres zapatistas por nuestros derechos dentro de nuestro propio movimiento. Y comenzaremos primero recordando a nuestras presas políticas.
5: No tiene pongo en fruta, no ya, no ya ni pongo en fruta ya. Ya eres rico ya que cuando ya va a ver a pongo en burro ya que ya vi flaco que ya vi limón que la Les voy a traducir. la extrema pobreza de estar mendigando la calle, de estar pidiendo limosna a la calle y ahorita como no tengo para pagar y como no tengo que me defienda ahorita me acusan delito que yo no lo hice y no está aprobado esos delitos entonces ahorita como no tengo nada, tengo que vender mi burro que se llama Filimón para... mi burro flaco que se llama Filimón para que yo pueda salvarme del pinche gobierno ya basta de lo que nos está haciendo porque no se va no, no me gusta que me deprimen así. Somos, está bien que somos pobres, somos humildes, pero que no nos pisotea así. Después de golpeada, nos fabrica cosa que no, no hemos cometido.
6: Juan Ventura, Juan.
5: También les pido de favor, las autoridades, que esta ropa que me cambiaron no me gusta, que me den mi ropa tradicional que siempre uso. O que no devuelvan la que está llena de sangre. Hoy no la quitaron porque está llena de
7: sangre.
0: Vive ese ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de. Reír.
1: Las voces que escuchamos son de Magdalena y Mariana, dos de las compañeras que permanecen todavía detenidas desde mayo del año pasado en el penal de Santiaguito, en el Estado de México. Ellas fueron detenidas durante los operativos policíacos realizados hace 10 meses contra los compas de Atenco y Texcoco. Magdalena García Durán, es una indígena mazagua de 48 años, integrante de la otra campaña. Se la acusa de secuestro equiparado. Mariana Selva Gómez es estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, integrante de la otra campaña. Acaba de cumplir 23 años y formaba parte del equipo de salud que acompañó la caravana del delegado Cero, en su recorrido por el país. Junto con Magdalena y Mariana, hay otras compañeras que también fueron detenidas en Atenco y Texcoco y que siguen injustamente presas en el penal de Santiaguito. Ellas son Patricia Romero Hernández, integrante del grupo de floristas, reprimidos en Texcoco. Patricia fue detenida el 3 de mayo de 2006 en el operativo realizado en Texcoco junto con su padre Raúl Romero, su hijo Aladí Romero y Rosalba Castillo. Se la acusa de secuestro equiparado. María Luisa López Morán, de 40 años de edad, detenida el 4 de mayo de 2006 cerca de Atenco. María Luisa es una de las mujeres que denunciaron abuso sexual por parte de integrantes de la Policía Federal Preventiva y de la Policía del Estado de México. María Luisa es enfermera, ama de casa y trabajadora en un pequeño comercio familiar. Suelen Gabriela Cueva Jaramillo, de 19 años de edad, es estudiante e integrante de la otra campaña. Suelen fue detenida el 4 de mayo de 2006 en Atenco y se le acusa de secuestro equiparado y ataque a las vías generales de comunicación. Georgina Edith Rosales Gutiérrez es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrante de la otra campaña. Georgina fue detenida el 4 de mayo de 2006 en Atenco, en las mismas condiciones que las demás compañeras, con lujo de violencia y sin orden de aprehensión. Norma Aide Jiménez Osorio, de 24 años de edad, es estudiante de artes plásticas e integrante de la otra campaña. Norma fue detenida el 4 de mayo de 2006 en Atenco y denunció que durante su detención fue golpeada y violada por elementos de la Policía Federal Preventiva. Todas estas compañeras permanecen injustamente presas desde hace 10 meses. Debemos seguir exigiendo la libertad inmediata de ellas y de todas las presas políticas de nuestro país y no descansar hasta lograrlo. A todas ellas les dedicamos la siguiente canción.
8: Quiero ser para todos un abrazo como tú de la cuenca a los peñascos quiero agitar sus cabellos quiero ser para ellos un lenguaje quiero
7: voz de los dibujos, voz del Ejército Zapatista de Liberación
8: Nacional,
1: que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Seguimos aquí en Radio Insurgente con un programa dedicado a todas las mujeres que luchan contra el capitalismo. Durante el recorrido del Delegado Cero, el año pasado, por todo el país, se escucharon las voces de compañeras que llevan a cabo esa lucha. Escuchemos a continuación la palabra de una compañera de Chihuahua, integrante del Grupo de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Escuchemos a continuación la palabra de una compañera de Chihuahua, integrante del Grupo de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, que contó cómo surgió la organización.
0: Ay, por favor, que me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín es un buen muchacho. Esa vez es terco cuando opina, Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisas, rayas. Paso ante hacer. Oh, 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 oh. Paso ante hacer.
9: Bueno, somos el grupo de madres de desaparecidos políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Organizadas desde hace 37 años, después del 78, donde desaparecieron gran cantidad de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros y que decidimos irlos a buscar y a reclamar. Las madres de los desaparecidos fueron arrebatadas del fogón de su cocina, de aquella comida que preparaban todos los días con amor para el resto de sus hijos. Pero llegó un momento en que cada una de esas adultas mayores entendieron que tenían que dejarse de estar quejando para pasar a organizarse. Que el que estarse quejando era parte del proceso de sumisión a los cuales se habían enfrentado sus hijos y que incrementa el gran capital para meternos en un proyecto de muerte. Entonces ellas dijeron, nada, nosotros no nos vamos a quejar ya más ni vamos a ser sumisas. Vamos a ser insumisas y rebeldes. Y por eso con mucho orgullo dicen, mi hijo o mi hija guerrillera me formó a mí. Y cuando se enfrentaban al gobierno o a los sectores militares, nunca lloraban, siempre que estaban con su mirada fija. Y allí esperando y sintiéndose orgullosas por esa sangre que era parte de la vida de ellos. De esa manera sentían estar cerquitas de ese pedacito de cielo que les habían arrebatado. Y por eso al organizarse las madres, fueron las primeras en este país que salieron a tomar las carreteras. Así adultas mayores, unas con bordón, otras con dolores de piernas, otras sin poderse mover casi, ¿verdad? Y conseguían la solidaridad de los traileros, la solidaridad de los hombres y mujeres que iban por la carretera y les decían, estamos con ustedes. Y son las primeras que salieron a tomar los palacios de, de gobierno. Las madres de Chihuahua y Ciudad Juárez tomaron el palacio de gobierno y le dijeron al gobernador, está usted secuestrado. Entonces, somos mujeres, madres, hermanas, hijas de los desaparecidos, de los 500 desaparecidos de, Chihu de México y más de una decena de Chihuahua. Pero nosotros no podemos dejar de mencionar en todo momento Alicia, Jesús Corral, Javier Gaitán, Jacobo Gamis, Olga Navarro, Jorge Varela. No podemos dejar de mencionarlos porque son parte de nuestro quehacer diario. Esos somos nosotras. Una organización en defensa y exigencia de la libertad y presentación con vida de nuestros seres amadísimos. Y, además, una organización consecuente, caminando, haciendo historia con todos los trabajadores y los libertadores de este país que son insumisos, que son rebeldes y que han entendido que nuestro enemigo principal es el capital y hay que destruirlo.
0: por dentro ah, no, no, no. Sabes que lo trae el pensamiento. por
1: dentro También en el norte del país En una reunión con compañeros De la otra en el otro lado Se escuchó la voz de las mujeres En lucha de las mujeres mexicanas Que trabajan en las maquiladoras En Estados Unidos
10: Somos las mujeres mexicanas, mujeres trabajadoras, mujeres emigrantes, mujeres madres, mujeres que forga, forjamos un futuro para nuestros hijos, enfrentándonos a toda la explotación, a toda la marginación y toda la humillación que sufrimos dentro de esas fábricas de costura no es el sueño americano para nosotros. Para nosotros los mexicanos es una pesadilla vivir ahí y someternos a esas leyes tan estúpidas que nos quieren dominar. Pero nosotros como mujeres estamos tratando de crear nuestras propias bases y estrategias para desarrollarnos como líderes de nuestra propia comunidad y como líderes para poder defender a todo el pueblo mexicano.
9: Y lo
4: que manda es el dinero
5: Aquí nuestras verdades cantando
4: Que es lo que vivimos nosotros a diario Mentiras del sueño americano Tragamos pero nos pongamos Que si hay miseria, habrá futuro Que no lo robaron Que si hay trabajo, es el escarismo Y nos preguntaron
1: pero la explotación contra las mujeres no solo se da en las maquiladoras en Estados Unidos. Escuchemos ahora la valiente denuncia que hizo una compañera trabajadora de la maquila en el estado de Puebla que explicó, que explicó las denigrantes condiciones laborales a las que son sometidas las trabajadoras.
11: Buenos días a todos. Soy trabajadora de la empresa Maquilera Vaqueros Navarra de Tehuacán, SADCB. Tengo dos años trabajando en esta en esta empresa. Ese tiempo he sido víctima y testigo de las injusticias que se viven, ya que las jefas de línea dirigidas por el gerente José Luis Balanza violan los derechos de los trabajadores, ya que obligan a la gente a trabajar más de ocho horas diarias, nos obligan a trabajar los días de descanso, de que no nos presentemos. ...o no quiéramos, nos mandan a castigar de tres días a una semana como forma de represaria. Trabajamos con marcas extranjeras como Levi's, Gap, Tommy, Calvin Klein, Abercrombie, entre otras... ...y tenemos sueldos muy bajos. Las jefas de línea eligen al personal para que se les deposite pago de tiempo extra... ...de hasta por tres días de salario sin haberlo trabajado. Y este dinero las jefas de línea se lo quitan a los trabajadores para el beneficio de ellas... El señor José Luis Balanza impone su ley a costa de todo y de todos, ya que su lema dentro de la empresa es que los trabajadores de esta no tienen vida personal, no tienen derecho de enfermarse y nos olvidemos de que tenemos hijos si somos padres de familia. Y por lo tanto, las personas que llegamos a faltar porque nuestros hijos estén enfermos, porque hayan fallecido algún familiar, tengamos que ir a la escuela de nuestros hijos o cualquier otro motivo, aunque presentemos un justificante, si el señor se encuentra de buen humor, nos recibe o nos manda a descansar dos días sin goce de sueldo. Pero si se encuentra de mal humor, nos manda a descansar de una semana hasta 15 días sin goce de sueldo. A las mujeres embarazadas que por obvias razones ya tienen que irse de incapacidad 40 días antes y 40 días después del parto, a su regreso a la empresa el señor Balanza les dice que como les gusta descansar tanto que se vayan y las obliga a firmar su renuncia voluntaria. Cuando los representantes de las marcas ya antes mencionadas vienen para hacer auditoría y con unos días de anticipación de que éstas se presenten, nos hacen junta para decirnos que si queremos seguir conservando nuestro trabajo, más nos vale que hablemos bien de la empresa. De lo contrario, nos despedirán y nos boletinarán a otras empresas para que no nos den empleo.
1: La discriminación, explotación y desprecio que promueve y sostiene el capitalismo hacia las mujeres tiene como una de sus víctimas principales a las trabajadoras sexuales. Escuchemos ahora una compañera a la Red Mexicana de Trabajo Sexual que platicó la situación de su sector y por qué decidió participar en la otra campaña.
0: Y yo vengo aquí para cantar, para cantar la rumba de la rumba de mi adoración, mi
7: adoración.
12: Mi nombre es Elvira Madrid Tromero y pertenezco a la red mexicana de trabajo sexual. Ah, pues nosotras nos sentíamos muy solas antes de esto. Hemos hecho miles de denuncias, hemos metido padrotes al reclusorio, pero ha sido más por nuestra fuerza que por las autoridades, porque muchas veces nos damos cuenta que al ir al denunciarlo, esa gente está pagando dinero a ellos para que no los metan a la cárcel y lo el coraje que nos da es que muchas mujeres que son de zonas de muy bajos recursos económicos principalmente indígenas las llevan a prostituirse el principal estado que exporta mujeres a prostitución, y ahí no se le puede llamar trabajo sexual porque trabajo sexual es cuando ya la persona decidió más no la están forzando y no la están obligando son principalmente de Tlaxcala, de San Miguel, uh -huh, Tenancingo. Este, Puebla también es quien exporta más. Y aparte padrotes, hombres que forzan a las compañeras a prostituirse. ¿no? Ahora con todo este lío del de gobernador de Puebla, pues nos damos cuenta de muchas situaciones, del por qué no nos hacían caso las autoridades. ¿no? Hace dos años mi compañero y yo tuvimos una golpiza de 30 encapuchados por meter a un padrote al reclusorio, ajá, pero que lo estaban protegiendo ministerios públicos de la delegación este Cuauhtémoc, donde ahí hay mucho trabajo sexual, es la zona más grande de, de Latinoamérica, ¿no? Al, a la otra campaña yo le deseo todo el éxito y todo lo mejor, porque yo me doy cuenta que ya no estamos solas, porque... Ha sido un pelear con las compañeras, con toda la gente, porque la, la, el gobierno mete a la sociedad de que es un, un mal social, ¿no? de que están porque quieren, de que están porque ganan mucha dinero, cuando la realidad es muy diferente. Hay trabajo sexual porque no hay otra alternativa, mujeres que no tuvieron la oportunidad en estudiar, en ganar, la mayoría son madres este, solteras, son jefas de familia y que estos desgraciados, todavía que ellas están poniendo su cuerpo para venderlo, las extorsionan o, o, o nos chingan o nos hacen muchas cosas, es muy cabrón, ¿no? Yo con la otra campaña estoy y vamos a estar y vamos a seguirlos a donde podamos, ¿no? Y, y decir al menos en un momento, no estamos solas. Cuando empezamos a la lucha, cada quien en sus lugares, y fuimos haciendo esa red de trabajo sexual, lo primero que sea el gobierno, hijos, estas hijas de la chingada, me, y trataron de amedrentar y trataron de dividir, y mucha gente se fue, ¿ajá? pero seguimos, la gente. Yo creo que estamos comprometidos, ¿no? Como dicen, miedo aquí, si ya todo lo tienes perdido, ¿no? Entonces, el único que hay que hacer es luchar hasta donde podamos, ¿no? Hasta donde la vida, yo creo que aquí la gente que estamos, estamos muy comprometidos, la vida no nos importa madre. Nos importa que esto cambie Y cambie ya, porque no podemos seguir solapando Ay, sí, este, ahorita sí, mañana ya no, ¿no? O compañeras que las han comprado Que dices tú, chingao, ¿cómo es posible si esta chica era así? Y andaba ahí en la lucha, ¿no? Y te das de topes Pero al final de cuentas las demás compañeras pues, Estamos las que tenemos que estar, ¿no? Y eso nos hace fuerte. Y al conocer otras gentes de otras organizaciones, colectivos, cooperativas, este gente individual, pues dices tú, ay cabrón, si sí es cierto, no estamos solas, ¿no? Aunque nos sintamos a veces.
0: Y luego quiero explicarte. Lo que yo siento en mi corazón, mi corazón Y luego quiero explicarte Lo que yo siento en mi corazón, mi corazón
1: Bien, compañeras y compañeros, escuchemos ahora una canción
2: Luz y alumbrados a velas, suena una vieja canción en las conciencias. Una única raza con distintas lenguas. En cualquier parte del globo hay pueblos en resistencia. Memoria del saqueo tatuada en sus huesos. En la selva no, no crece la munición. Quien entra armado sale en horizontal. Cuando no han dejado nada, solo te queda luchar. Como una luz en una noche sin luna Miles de ojos, un camino, una lucha Empujando juntos, movemos más Gigantes de siete leguas dieron un paso atrás Arriesgando su vida para evitarnos el miedo Construyen desde abajo con los pies bien en el suelo Árboles grandes, raíces, surcan el mar cosechan ejemplos de lucha y dignidad Mil ojos vigilan sigilosos, trabajan sin descanso Codo a coro, tras el traspantojo No esbozan sus sueños con sollozos aunan sus fuerzas y llevan pañuelos rojos Que tiñó la sangre derramada de la sucia historia del mundo No deja de suceder y pocos libros cuentan que hay corazones que no han dejado de latir De Berlín a Lavapiés Siguiendo la cesta Sumando esfuerzos Sumando esfuerzos Cuando amo la revolución Luchando sueños Uniendo trincheras Cuando tú amo la revolución A sus gobernantes, está condenado a ser esclavo peleemos por ser libres, no por cambiar de amo cada cuatro años rogando al cielo, viento y soplando juntos de arena puños en los ojos de cada verdugo muchas manos juntas para salvar el yugo la última esperanza se construye en cada pueblo hay tantas injusticias en cada rincón del mundo estamos siendo todas, la derribaremos la goliad derribaremos la goliad derribaremos cuando tu amo, amo la revolución luchando sueños Trincheras. Digna y digna y No nos han vencido. No nos hemos vencido ni rendido. Desde algún punto en el centro de la periferia del imperio. Soplando al viento, soplando al viento, viento. construyendo la última esperanza. Ven, 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 ven.
1: En Aguascalientes y Nuevo León, dos compañeras lesbianas dieron testimonio de la discriminación y represión que enfrentan de parte de este sistema que gobierna hoy nuestro país.
9: Ella,
4: la que no importando mitos y relatos seguirá.
6: Soy del Movimiento de Acción Lésbica, un, un grupo de lesbianas feministas autónomas y de integrante del colectivo Ser Gay, un colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros de aquí de Aguascalientes. Este, un, una organización eh, creada a partir de, del exterminio que hay en este Estado hacia las lesbianas, hacia los gays, hacia los transgéneros y hacia las trabajadoras sexuales y las personas que viven con VIH. No, para mí creo que no podemos hablar ni de la revolución, ni de la radicalidad, ni de la rebeldía si no tocamos las estructuras más silenciosas del sistema, las estructuras que tienen que ver con las libertades para amar libremente a quien queremos amar, para decidir sobre nuestros cuerpos. Esta vez eh, nosotros nos hemos sumado aquí a esta protesta porque pensamos que es legítimo nuestro derecho, el derecho de las lesbianas y los gays. No tenemos que decir el número de gays que han muerto en esta ciudad, que han sido asesinados y que la prensa nos exhibe como si fuera una sociedad avergonzada de, de los gays, de las lesbianas y de los transgéneros. Para nosotros y nosotras es fundamental el derecho a expresarnos libremente, a decir lo que pensamos. Si no decimos lo que pensamos y si no mostramos quiénes somos, nunca vamos a salir del closet. No queremos más cuartos oscuros, no queremos más cárceles, tampoco queremos, compañeras y compañeros, la poca solidaridad de ustedes a veces con nosotros y nosotras. Este, aquí está el, parte del colectivo, andamos ahí con una bandera, con toda confianza. Nosotros, el, el movimiento lésbico, gay, bisexual y transgénero, no es ajeno, no es ajeno, compañeras y compañeros, al movimiento estudiantil, ni al movimiento indígena, ni al movimiento obrero, ni al movimiento de mujeres, ni de trabajadoras sexuales, ni de trabajadoras domésticas. Nosotros somos parte de estos movimientos. Eh, tenemos las mismas ganas de luchar, de cambiar. Tampoco creemos, algunos de nosotros no creemos en los partidos políticos, no vamos a legitimar un sistema que nos oprime y que nos excluye como lesbianas y como gays. Así es que para nosotros no la, la demagogia y no es nada más el discurso, tenemos una postura, asumimos esta postura y creemos que si seguimos siendo la vergüenza del sistema, estamos felices de ser la vergüenza del sistema porque no creemos en este sistema. Muchas gracias compañeros y compañeros Y no hay libertad política Si no hay libertad sexual Gracias
3: Soy jubilada Empecé a trabajar desde muy joven Y siempre pagué mis cuotas de IMSS De tal manera que yo ya pagué Todas las semanas Que tenía que pagar para tener una pensión Sucede que Si en este momento yo muero A mi pareja no le van a poder dar una pensión por viudez, aún y que yo ya pagué todas mis cuotas y un tanto más. Tengo pagadas lo necesario más media cuota más. Pero no le pueden dar a mi pareja una pensión porque yo soy mujer. Solamente porque decidí amar a una mujer y vivir con ella toda mi vida, ella no va a poder acceder a esta pensión. Ni siquiera a los servicios médicos, ni a ninguna prestación que tenga el INS esta sociedad más bien dicho nuestras autoridades quisieran vernos aún como hace algún tiempo nos tuvieron, con la cabeza agachada avergonzadas de nuestra orientación sin derecho a nada o contentas con las migajas que nos arrojan y de esa manera seguir teniendo el control nos quieren tener humilladas pero desde ahorita compañeras les digo que la lucha por la que vivimos en la disidencia sexual apenas empieza apenas nos estamos organizando en el gobierno ahora está un hombre que representa a la extrema derecha y ahí nosotras no cabemos. El que viene representa a los mismos. Él piensa que nosotros no tenemos derecho a formar una familia. Tampoco debemos tener los derechos que una familia debe tener como tal. Le tengo una noticia a nuestro próximo presidente. No necesitamos su permiso. Ya existimos y somos muchas. Nosotros no vamos a cambiar para caber en esta sociedad, en este México. Nosotros vamos a cambiar esta sociedad y a este México para que quepamos todos y todas y vamos a convertirnos en el cambio que queremos en el mundo, primero hoy aquí y enseguida el mundo. Por lo tanto, compañeros, en vista de lo enlistado y en base a lo vivido, la comunidad lésbica de Nuevo León piensa y pide que se redacte una nueva constitución y que en, en la que estemos representados e incluidos, en donde nuestra voz se escuche y se tome en cuenta, en donde todos y todas seamos iguales ante la ley. Por lo tanto, compañeros, ante mi condición de lesbiana, yo me autorreconozco. No me dicen, soy, me nombro, me identifico.
4: En esta vida más que una comedia Una historia llena de diversidad A ellas les rindo más que un homenaje Por su posición más que radical A ellas me sumo, las sigo, me sumo pretendiendo con ellas revolucionar A ellas escribo esta canción Les entrego así flores de amor Les escribo esta canción flores de amor
1: pero la discriminación hacia las mujeres desde el sistema no solo depende de la preferencia sexual que cada quien tenga una compañera de Querétaro platicó otro caso y levantó su voz contra la discriminación. Escuchemos.
13: Muy buenos días, compañeras y compañeros. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad para poder expresar ...aquí, en la otra campaña, lo que en ningún otro lado escucharían. ¿Y saben por qué? Por el único motivo de que soy mujer. Y aunque cuento con una preparación profesional y cultural, tal parece que en este Estado de la República... ...eso es un error, aunado que a mis 36 años se me considera una persona casi senil para desempeñar cualquier trabajo... No es justo que se nos discrimine a las mujeres de tantas maneras como por la edad, por ser mujeres, por no tener excelentes atributos físicos y si los tienes, pues qué error, porque entonces con ellos tratarán de negociar tu puesto, tu sueldo y tal vez alguna otra cosa. ¿Qué decir si te atreves a ser madre estando en un trabajo? Porque inmediatamente pedirán tu renuncia, no les conviene y no quieren mujeres embarazadas. Es patético que en pleno siglo XXI se nos siga oprimiendo, pero se, enga se nos engaña con un lema. Tenemos un gobierno de puertas abiertas. ¿Abiertas para quién? ¿Para quien les da la gana? Es un gobierno elitista, un gobierno protector de sus propios intereses, que abre la puerta solo a quien le da la gana, haciendo a un lado a la mayoría de gentes como ustedes o como yo, que alguna vez hemos tratado de hablar con los gobernantes, quienes se les olvida que son servidores públicos, que no tienen el poder, que están para servirnos, porque con sus impuestos y los míos se les paga un salario.
1: Y así como hay ejemplos de mujeres que levantan la voz en las ciudades, también hay muchos ejemplos en el campo. Escuchemos ahora a unas compañeras indígenas de la Sierra Norte de Veracruz que denuncian la historia de dolor y discriminación que ellas y sus familias enfrentan por parte de los gobernantes.
14: Cuando estos típicos meses no para. aunque un tal, atrás, es que. de Ney, Lamatlán. cuando techo, echó a maná, te echó techo, callegua. te echó a maná, pero ayúdate a construir a San Dietrichilla. para
1: notar autoridades del municipio Lamatlán, siempre, presidentes, que tú se te chapullaron, sen, tal vez que no quito firma, y luego cuando ya el toque panicilla, pues ya, ayúdate a este porque
5: eh,
15: un poquito de lo que decían las compañeras es que bueno una disculpa por no hablar en español porque nunca fueron a la escuela este nunca hubo un lápiz nunca el municipio se preocupó por este que tengan clases que por eso no saben leer y que no saben hablar español la otra es que bueno o sea, estamos solas este el municipio siempre nos ha pisoteado pues siempre nada más nos van a ver cuando quieren las votaciones y después ya no se aparecen, nada más nos pisotean. Eh, nada más cuando los gobiernos quieren el voto, pues ahí van a saludarnos, y después cuando ya están arriba en la silla, pues ya no se acuerdan, ya nada más nos ven como animales. La otra que decía, bueno, somos, este, nos ven muy pequeños, y en las comunidades no hay más que pura lágrima, puro llorar. No hay otra cosa más que pobreza, y siempre nos han visto así, y siempre nos han pisoteado.
1: pero las voces de dolor muchas veces van acompañadas de voces de organización y lucha, como la palabra que dio una compañera indígena de Pamatácuaro, Michoacán.
16: Buenas tardes a toda la comunidad de Pamatácuaro y a todos los que nos visitan en este día tan especial. Mi nombre es Emilia Reyes Oceguera, originaria de esta comunidad indígena de Pamatácuaro. Soy artesana, como lo somos casi todas las mujeres de esta región. Tene, tenemos que dedicarnos a algo para ayudar a nuestras familias. Mucho se habla de la democracia y cambios. En nuestras comunidades indígenas seguimos igual. Los partidos políticos nos hablan bonito en tiempos de campañas. Se vuelven amigos de boca. Es decir, la boca hacia, de la boca hacia afuera. Porque de corazón están pensando en seguirnos utilizando. Y de cómo se van a repartir el pastel. A pesar de que, de que hemos luchado juntos con el gobierno que se dice que ahora es diferente, un solo barrendero en nuestras comunidades no contamos con en Palacio de Gobierno. Reclamamos una buena, una nueva Constitución. Por eso le pedimos al subcomandante Marcos que no se rinda, que resista y si nuestros hombres no le entran. Aquí estamos las mujeres purépechas. Adelante. Muchas gracias por su visita.
1: unas compañeras artesanas indígenas de Guerrero también contaron su historia de lucha y organización.
15: Nosotras somos mujeres amuscas, amas de casa y artesanas. Muchas personas piensan que nosotras valemos menos. Y en muchas de nosotras eso ya entró en nuestras cabezas y así actuamos. Nosotras las mujeres tenemos que luchar mucho para liberarnos de muchas ataduras y explotación que nos mantiene en el olvido y en el desprecio. Esa lucha no solamente la debemos de dar nosotras las mujeres, sino con la ayuda de todos, es decir, hombres y mujeres, nosotras Sabemos que nuestro trabajo es muy importante para todo lo que se hace en la comunidad. Por ejemplo, a las mujeres les toca hacer la comida para que coma toda la familia. Le toca cuidar y educar a los hijos. Le toca hacer los quehaceres de la casa. Le toca tejer la ropa. Sí, apoyamos con un poco de dinero para los gastos de la casa. Sí, es cierto. ...que conseguimos muy poco dinero para los gastos... ...porque nuestro trabajo de artesanas se paga muy mal. Ese es otro gran problema que a todos nos toca resolver. No solamente nosotras las artesanas. Los ricos de por sí pagan muy mal a sus trabajadores... ...porque ellos solo buscan ganar dinero a costa de trabajo de otros... Eso, lo hemos comprobado porque nosotras trabajamos todos los días para toda la vida carecemos de lo indispensable para la familia. Por eso, muchos hombres y también mujeres se van a otras tierras para buscar un mejor futuro, pero muchas veces solo encuentran explotación y desprecio. Sabemos que hay muchas artes que hay muchas trabajadoras artesanas indígenas en muchas partes del país. Unas ya están más organizadas, como las compañeras zapatistas. Entonces, se hace necesario conocernos para saber cómo le están haciendo ellas, cómo nos podemos apoyar en esta lucha. Por eso, nosotras estamos alegres de que en fin todos los pobres que estamos de acuerdo en luchar por la justicia nos estamos juntando.
1: Las mujeres jóvenes son también uno de los blancos preferidos del sistema capitalista pero muchas jóvenes en nuestro país levantan su voz rebelde cotidianamente. Escuchemos ahora la palabra insumisa de una joven estudiante de Morelos.
17: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas compañeras y compañeros de la otra campaña. Los motivos por los que me adherí a la otra campaña es que yo ya no quiero ser indiferente a los problemas de mi país y del mundo y que estoy harta de ver cómo el capitalismo acaba con la humanidad. También vengo a hacer una denuncia. La denuncia es hacia un profesor fascista que nos enajena la mente vendiéndonos la globalización, siendo que es un nuevo sistema al que le traerá riquezas al país, no importando que muchos de mis compañeros sean hijos de campesinos y trabajadores, diciendo que la gente que no tiene nada es porque tiene miedo, diciendo que si no nos adaptamos, pues ya ni modo, nos morimos. Eso no es justo, no es justo que a la juventud se le venda ese ese tipo de lema, en el que solamente importas tú y nada más que tú, no sabiendo que las, somos una comunidad y nos debemos apoyar porque somos el pueblo.
1: Bien, pues estas fueron algunas de las voces de mujeres en lucha que hay en nuestro país, voces recogidas durante el recorrido del Delegado Cero durante el 2006. A continuación, escuchemos una entrevista que hicimos a una compañera zapatista de la zona altos de Chiapas. Se trata de la compañera que tomó el cargo recientemente como presidenta municipal de San Juan de la Libertad. Ella es la primera mujer que toma este cargo en ese municipio autónomo y es también la primera zapatista que tiene ese cargo en todas las zonas zapatistas. Vamos pues a escuchar lo que nos platicó la compañera acerca de su trabajo en este cargo de presidenta municipal ...y sobre la lucha de las mujeres zapatistas. Buenas tardes, compañera.
14: Buenas tardes, compañera.
1: ¿De dónde vienes?
14: Soy la presidenta del Consejo Municipal Autónoma Zapatista San Juan de la Libertad.
18: ¿Cuánto tiempo vas a estar en tu cargo? Tres años. ¿Y cómo te nombraron?
14: En una asamblea del pueblo... Fue el 15 de julio del 2006.
18: ¿Cómo sientes en tu trabajo?
14: Me siento muy orgullosa de participar en este cargo y agradezco al pueblo que me hayan tomado en cuenta y darme la oportunidad de participar y así aprender los trabajos como autoridad y también para ver las necesidades el pueblo y atender problemas que tengan cada comunidad.
18: ¿Ya has tenido algún problema de tu trabajo?
14: ¿Problemas? No, porque muy poco tiempo todavía que llevo. Apenas estoy aprendiendo y llevo dos meses todavía.
18: ¿Pero ya has conocido un poquito cómo se hace el trabajo? Sí, ya en esos
14: tiempos que llevo ya, ya, ya este, voy conociendo más y, y voy aprendiendo más.
18: ¿Y cómo te integraste en la lucha y ahora como consejo autónomo? Pues yo entré
14: en la, en la lucha porque me di cuenta de que la lucha zapatista es justo y muy necesario para el pueblo oprimido. Porque, porque este era el único camino para salir de la miseria, de la humillación, explotación que nos hace el mal gobierno. Gracias a la lucha zapatista, porque ahora las mujeres tienen un lugar donde participar como autoridad y conocer sus derechos. Nosotras las mujeres somos importantes para la sociedad, pero desgraciadamente... Muchas veces somos explotados, abandonadas y despreciadas, humilladas. Por eso tenemos que seguir luchando, para que algún día seamos respetados, aunque es difícil.
18: ¿Tienes esposo y hijos?
14: Sí, tenía, pero hace tiempo nos dejó. Yo a mis niñas... Y le doy gracias a Dios porque ellas este, están estudiando y son unas niñas obedientes. Y sí, este, han hecho caso a lo que, lo que yo les he, he enseñado. Están estudiando, pero es, es dura la vida. Pero siguen adelante. ¿Y quién mantiene tu hijo?
18: Yo tengo que trabajar
14: para mantenerlos.
18: ¿Y quién lo cuida? La casa. Mi
14: familia está cerca. Por eso no tengo este, preocupación para dejarlo. ¿Algo que quieras agregar más? Sí. También mi familia es una ayuda que me da. Porque saben que el camino que estoy llevando, el cargo que estoy haciendo, no es para mí o para unos cuantos grupos nada más, sino que es para todo el pueblo. Para toda la gente. Y eh, todo lo que busca la, la, la lucha... Luchan para todos. No solo para un grupo. Y por eso tengo la, el apoyo de mi familia.
18: Y lo que haces de tu trabajo... ¿Qué significa la lucha zapatista?
14: ¿Para más después? La lucha zapatista... Nos sirve para que algún día... El pueblo viva con paz, justicia, libertad y democracia. Para que ya no tengan que vivir como antes, antes del 94, que eran, que eran olvidados, abandonados.
18: Bueno, pues, compañeros oyentes de la Radio Insurgente, o hermanas y hermanos de otros países en el mundo, pues esto fue su palabra, la... Conseja Municipal Autónoma Rebel Zapatista San Juan de la Libertad. Pues no sé si quieres agregarlo más de tu plática, compañera, o algo quieras decir, los que nos escuchan Radio Insurgente o otros radios comunitarios. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de ah, marzo. Ah, pues sí, pues a ver si algo puedas decir sobre este día muy importante. sí. Un saludo para todas las mujeres
14: del pueblo y de todo el mundo. Ya no, ya no queremos más mujeres explotadas, abandonadas, despreciadas, humilladas. Quiero que algún día seamos libres. Seamos libres para que vivamos mejor, vivamos bien. Porque una vida que... Es exportado, nunca, nunca a nadie le guste así. Pues hay que luchar para, para ser libre.
18: Bueno, por último, ¿qué podrías decir a las compañeras sobre tu trabajo?
14: Pues que sigan trabajando, que sigan luchando, que no se desanimen, que ese trabajo que llevamos es. Porque es muy importante seguir luchando Y que las mujeres también tienen derecho De salir adelante Hacer cualquier tipo de trabajo Siempre y cuando Que sea para la lucha Gracias
1: Gracias Bueno compañeros y compañeras Pues este fue el programa Del día de hoy Esperamos que les gustó y que nos van a sintonizar el siguiente semana. Muchas gracias que nos escucharon. Hasta la próxima.
0: Y así seguir no el horizonte, horizonte combatientes zapatista batista, y el canino no marcarás, vamos que, viene no que, no que, que vienen atrás, vamos, 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 adelante. Y sabremos que saltamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, hombres, niños y hombres, siempre esfuerzos siempre veremos con las niñas. Más de los ch herejes, que nos parece todos juntos con el див que salgamos en la lucha, durante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra patria grita la 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 y que la ya la la lucha de liberación nuestra patria dice ya. Lucha de libera, lucha de liberación. Vamos, vamos adelante que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas, de exentrar se mar, si sí, seguimos si se la consigna con sí, con con sí, con 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 luchar si por sea, la patria, como morir por la libertad, vamos, vamos, vamos a ver para que salgamos en la lucha adelante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha adelante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.